0: Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi
1: e tudo que aconteceu. Saudações alunos, sejam bem-vindos a mais. Eu não preciso copiar nosso podcast Filosofia. Hoje a gente vai falar de Paulo Freire, um educador e pensador, que está filósofo brasileiro, um dos poucos. E que veio como tema no nosso patch E para falar disso a gente trouxe um convidado especial Mas antes de anunciar o convidado especial Vamos cumprimentar aqui os de sempre Rodrigo Ribeiro de Carvalho Olá E Pedro Cortá Fala galera Tudo bem? Tudo bom O nosso convidado especial é o mestre em filosofia E conhecedor de Paulo Freire por razões obscuras Fagner Concolato Bom
0: dia Fagner Obrigado
1: Fagner Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui nesse programa e é isso aí. Mas, Fábio, por que, que você conhece Paulo Freire? Então, eu não posso falar por que eu conheço Paulo Freire porque é crime. Você vai se
0: entrevistar agora? Mas eu vou me eu achei que você, saía, você fez...
1: Deixa eu me entrevistar, faz muito o meu sonho, fazer entrevista e dar entrevista. Tô à
0: vontade.
1: Então, eu conheço Paulo Freire, mas eu não posso falar por que eu conheço Paulo Freire, porque eu já fiz muita coisa do Paulo Freire, mas nenhuma delas era legal. E o importante é que eu sei um pouquinho de Paulo Freire e vou tentar falar o um pouquinho que eu sei. É o seguinte, o Paulo Freire é um pensador brasileiro que nasceu no século, no, da primeira metade do século XX, lá no interior do Pernambuco, do estado de Pernambuco ele entrou para a faculdade de Direito e na faculdade de Direito ele começou a ter as primeiras experiências dele como educador nos projetos paralelos da faculdade que a gente tem na faculdade, em qualquer universidade, uma porrada de projeto paralelo Um deles era envolvido com educação de adultos. Então lá na faculdade do Recife ele começou esse projeto e é, de se envolvendo com educação de adultos e depois que ele, formou, ele se formou em Direito começou a trabalhar, começou a advogar ele, nos finais de semana, começou a fazer trabalho voluntário na Pastoral da Educação, que é um ramo da Igreja Católica que lida com educação, principalmente educação de jovens e adultos, ali no, nos subúrbios do Recife, né? Nas, na, nos lugares mais pobres do Recife. E, nesse trabalho na Pastoral da Educação, ele começou a ter algum destaque e acabou sendo convidado pelo governador da Paraíba, então, para fazer uma experiência diferente de tudo que ele já tinha conhecido, que era elaborar um projeto junto com a universidade, que ele já tinha trabalhado né, na Universidade do Recife, já tinha estudado na Universidade do Recife, para educar uma cidade inteira, para fazer um grande projeto de educação de uma cidade inteira. Então ele foi convidado para fazer esse projeto lá no ano de 1962, na cidade de Angincos, no interiorzão da Paraíba. É uma cidade muito castigada pela seca e ela já era famosa por ser a cidade que, onde o Lampião, aquele famoso cangaceiro, morreu. Ele foi morto lá em Anjincos. Uma cidade muito pequena, uma vilazinha né, com menos de mil habitantes e que tinha incríveis números de 80% de analfabetos. O objetivo do Paulo Freire nesse projeto de alfabetização de Anjincos era alfabetizar o maior número possível de pessoas. É, ele começou o projeto lá do Contou com o apoio da Universidade Federal do Recife e aí foi alguns universitários lá para ajudar ele nesse projeto. E no total ele tinha em torno ali de 350 alunos que era correspondente a mais de 50% da população da cidade. Então era muita gente para aquela cidade, uma cidade extremamente pobre que vivia de uma produção rural escassa por causa da seca e de serviços é, serviços da cidade, né? serviços relacionados à burocracia, etc., que quem trabalhava nessa área era os únicos alfabetizados. E tinha um agravante muito forte nessa região, e que é pelo contexto da época, é que lá nos anos 60, analfabeto não votava no Brasil. Então, por exemplo, nessa cidade, 80% das pessoas não votavam. E só quem votava é quem já era alfabetizado. Quem já era alfabetizado já estava envolvido no serviço público. E aí, consequentemente, você não tinha uma renovação, você não tinha nem aberta possibilidade para... É, ter uma inovação política na cidade, porque a maioria da população já que estava envolvida com política era a única que votava e estava propensa a, man manter poder, né? a manter o poder, a manter as estruturas políticas do jeito que estava. E esse projeto do Paulo Freire acabou tendo muito sucesso. Em três meses, ele conseguiu alfabetizar, ensinar a ler e escrever 350 adultos numa, numa situação completamente adversa, ele conseguiu ensinar a ler e escrever essa quantidade gigantesca de pessoas, que mudaria completamente o cenário da cidade. Por exemplo, o cenário eleitoral da cidade, ou a, a, a carga cultural da cidade, está ensinando mais da metade da população a ler num período muito curto. Basicamente, ele pegou as férias de, de verão da faculdade, né? do período ali de dezembro de 62 a, a março de 63. E aí começou esse 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 projeto e em curtíssimo espaço de tempo ele conseguiu alfabetizar todo mundo. E uma das etapas do processo de alfabetização de Anjincos era escrever uma carta para o presidente da república que ele estava querendo demonstrar o quão poderoso é a ferramenta alfabetização. E aí ele foi, ao longo do começo do curso dele de alfabetização, é, propondo essa ideia e os alunos, quando foram chegando no final, já estavam escrevendo... ao também ao ponto de conseguir escrever uma carta inteira para o presidente da república O presidente na época era o João Goulart que assim, dando uma coisa da, da história do Brasil, né? Ele foi eleito vice-presidente, mas aí o presidente que ganhou a eleição foi o Jânio Quadros Renunciou e aí o João Goulart entrou para presidente Num movimento extremamente conturbado da história brasileira Porque não queriam que ele entrasse, porque ele era muito de esquerda o Jânio que ganhou era de direita e aí era uma maluquice da eleição da época você votava pro presidente e pro vice em ser separadas né era uma parada perfeita para ter golpe militar ou processo de ou processo de, de impeachment ou qualquer coisa assim porque o presidente era de uma visão política e o vice-presidente era de outra completamente oposta mas enfim o Jânio Quadros renunciou por outras questões não foi nem por pressão da esquerda mas depois de um tempo o João Goulart entrou no lugar dele, ele era o presidente na época que o Paulo Freire estava fazendo isso. o Tinha uma crença dentro da esquerda que o... a esquerda não ganhava eleição no Brasil porque a esquerda tinha propostas voltadas para a população miserável, muito pobre. E na época, no Brasil, o analfabetismo chegava a perto de 60% da população. Então, a esquerda tinha essa crença dentro dela que ela não conseguiria ganhar uma eleição enquanto o Brasil fosse tão analfabeto. Porque o principal público dela era, não votava, simplesmente porque era analfabeto. Quando o João Goulart recebeu uma carta contando do projeto de um cara que era analfabeto há três meses atrás e que conseguiu escrever tão bem aquele ponto é, com tão pouco tempo, com tão pouco trabalho, com um projeto tão barato como era esse do Paulo Freire, ele ficou super empolgado. E aí ele escreveu para o governador do Paraíba e escreveu para o Paulo Freire e combinou de ir, ele mesmo, o João Goulart, na aula final, na formatura dos alunos do Projeto de Anjincos. E foi na formatura dos alunos do Projeto de Anjim. E chegou lá, leu a carta que ele escreveu, fez um discurso emocionado. É, e se eu ver no YouTube, eu choro, igual a música da Shakira. <risos> e convidou o Paulo Freire e falou assim, cara, a gente tem que fazer esse projeto pro Brasil inteiro. A gente, eu vou te levar pra, pra, pro, pro Sudeste, lá pro Rio de Janeiro... E a gente, você vai começar um projeto lá gigantesco, que eu quero esse, tudo que você fez aqui, em toda a cidade do interior do Brasil, em toda a capital do Brasil, em todo o subúrbio do Brasil, porque a gente vai passar em uma questão de um ano de, de 50% da população analfabeta para, sei lá, 20% da população analfabeta. A nossa chance de mudar o Brasil é com você, é com esse projeto, é de alfabetizar todo mundo para a gente poder dar voz ao povo, dar voz aos mais pobres para eles poderem é, para poder, poder votar, para poder participar das discussões. E o João Goulart tinha várias outras pautas, né, muito polêmicas, como a reforma agrária, direito trabalhista e outras coisas mais. Mas ele não conseguia andar com esses projetos porque ele não tinha maioria no Congresso, ele não tinha força política para andar com esses projetos. Só que a questão do analfabetismo é meio que, pelo menos no discurso um consenso universal, tanto direita quanto esquerda, na época, em qualquer época, vão querer que se alfabetize pessoas, vão reconhecer o mérito de tornar pessoas alfabetizadas. E, com isso, ele conseguiu é, caminhar com esse projeto de alfabetização nacional. Só que existiam setores dentro da, da hierarquia militar, setores mais conservadores da sociedade, que enxergavam, nesse processo do Paulo Freire, um processo de é, doutrinação marxista, comunista, nas camadas mais pobres. E começaram a ter uma resistência, a princípio, muito pequena, porque era um projeto muito barato, então não tinha uma questão assim muito polêmica no Congresso envolvida, né? E, afinal de contas, o Congresso estava barrando tudo que o jogo lá estava fazendo. Se der, barrasse isso também, que era um negócio tão barato e tão é, bom, a princípio, para a população, é, ficaria, ficaria muito mal. E aí o projeto começou a andar, começou a andar, e no começo de 64, o Paulo Freire já estava todo estruturado, estava treinando os professores no método dele de alfabetização para poder começar a andar, com, a fundar esses locais de alfabetização em todo o Brasil. A princípio, seriam 500 locais e, em torno, assim, a expectativa deles era que até o final de 64, quando tivesse a próxima eleição, acho que a próxima eleição era em 65, no começo de 65, enfim, não lembro exatamente a data, mas que na, até a data da próxima eleição ele tivesse alcançado em torno de 50 milhões de alfabetizados, só com esse projeto do Paulo Freire. E aí seriam 50 milhões de novos votantes para a eleição presidencial seguinte. Só que isso no começo de 1964. Se você lembra de história, você sabe que no primeiro trimestre ali de 1964, o clima já estava muito conturbado na política nacional. E em 1 de abril de 64 um dia da mentira, o Ocorreu um golpe militar E acabou tirando o João Goulart do poder Então aí no dia 2 de abril Um dia depois do golpe militar O Paulo Freire e toda a sua equipe foram presos Lá no, no Rio de Janeiro é, E aí o projeto todo acabou Foi para água baixa, etc O motivo da prisão é subversão, Rodrigo Não tem um motivo é, específico assim, Mas é basicamente Subversão ou alguma coisa é, Relacionada à doutrinação comunista Esse tipo de coisa eu gosto de acreditar, como educador e entusiasta dessa história, que o golpe aconteceu só por causa disso. Eu sei que não foi, mas eu gosto de acreditar que Você quer dar uma centralidade pro professor mal que ele tem, é isso? Exatamente, exatamente. Mas ficaria uma história muito maravilhosa, né? Eu fico pensando, cara, isso aí daria um filme fantástico. Porque o filme não precisa mostrar a reforma agrária, o, o Brizola com arma na mão, não precisa mostrar nada disso, ele só mostra o Paulo Freire lá em Anjinhos, projetinho simples, aí o presidente compra e o presidente é deposto. Paulo Sim. É
0: eu acho maneiro dessa história toda de 64 a ideia de tipo assim um militar tá lá um militar legalista tá lá no quartel dele ele, ele ouve não as tropas de Juiz de Fora saíram lá estão indo marchando por rio não sei o que é lá as tropas de não sei onde estão marchando para Brasília vai ter golpe aí ele pô esse cara primeiro de abril tentando me trollar tá achando que eu vou cair e aí no outro dia ele acorda e cara aí teve golpe mesmo me pergunto se isso aconteceu. Não
1: sei se essa tradição de primeiro abril ou ser dia da mentira, estava tão forte na época.
0: Porque eu vi, eu vi aquele filme Legalidade sobre o, o, o próprio o Brizola. popular e a campanha que o Brizola fez, e, tipo, existiam militares que eram contra é, golpe
1: militar.
0: Uhum. O Henrique Lotti deu um golpe para empossar o, o Juscelino Kubitschek porque outros militares estavam querendo dar um golpe para impedir que ele tomasse posse. É...
1: Isso cinco anos antes, né? Isso. Aí o...
0: o Brizola teve que mobilizar as tropas do Terceiro Exército para garantir que o João Goulart tomasse posse, e mesmo assim ele só tomou posse porque fez um acordo com Primeiro, o Primeiro ele teve que virar então, pra,
2: a... a população contra o Terceiro Exército, para o Terceiro Exército se convencer que
0: ele tinha que ser legalista. Exatamente. Ele teve que virar a população e garantir isso. Sim. Mas aí é... existiam então militares legalistas. E aí a minha pergunta é se, se tinha essa cultura do primeiro de abril e se eles... Caraca, velho, achei
1: que era zoeira. se ia ser muito maneiro. Esse dá um bom filme. Tipo, um, cara, um cara de um quartel muito foda lá, que cara, você é o cara central, aí ele já... É sacanagem, amanhã... Cara, cada pegadinha, eu vou, ano que vem eu vou prontar pra eles. <risos>
0: <risos> Continua aí, Wagner.
1: Mas, enfim, essa experiência do Paulo Freire em Angímpos, e que acabou tornando uma proporção nacional, é, chamou atenção do trabalho dele. E aí eu acho que, assim, do ponto de vista histórico, foi isso que aconteceu. e Mas do ponto de vista da formação intelectual do Paulo Freire, é, esse episódio da prisão dele, e aí ele ficou sete meses preso, depois ele foi exilado para o Chile, e parecia que ele virou um para-raio de, de revolução, porque quando ele estava no Chile ele começou a escrever muito sobre pedagogia, etc. Mas aí seis meses depois que ele chegou no, no Chile, teve um golpe militar no Chile, e aí ele foi para Bolívia. Aí começou a ter um movimento de golpe militar na Bolívia também, e aí falou, cara, tem que ir para isso, não tem golpe militar. E aí ele foi para os Estados Unidos. E aí começou a rodar o mundo todo, sacou morou na Suíça. É, Bom, deixa, deixa eu ver mentindo, você entender, é, se eu entendi, Fagner A América História... Latina
2: tava toda tranquila Paulo ah. Freire
1: inventou moda
2: E aí vários golpes aonde tá? ele ia Começou a acontecer Exatamente Onde ele ia tinha um
1: golpe militar, exatamente e, e aí ele começou a rodar o mundo todo cara. e é, Escrevendo sobre pedagogia Estudando muito é, Na prática, vendo as melhores Práticas de, de alfabetização de, de pedagogia Em geral, né e tem um outro episódio interessante da biografia dele que é no Timor Leste. O Timor Leste é uma foi uma colônia portuguesa é, durante muito tempo até no século 20 era uma colônia portuguesa e conseguiu a independência dele. É, lá, acho que no final da década de 70, mas foi uma independência que durou tipo um mês. E
2: foi ele... isso daí do, do Sérgio do filme do é. Agnaldo. É o episódio
1: do Sérgio é, é 20 anos é, tipo... depois dessa de foi quando nessa, Paulo Freire foi é lá. Mas é essa região, exatamente, é o Timor-Leste E aí o, o Timor-Leste conseguiu a independência de Portugal é uma, uma independência até certo ponto pacífica Só que o Timor-Leste é um enclave dentro da, de uma ilha da Indonésia É tipo uma pontinha da ilha E aí a Indonésia pegou e invadiu o Timor-Leste Dois meses depois que eles tinham conseguido a independência de Portugal e, e aí a resistência timorense Era uma resistência de esquerda Apoiada pela União Soviética Ainda no contexto da Guerra Fria e eles tinham esse problema, um problema parecido Da, da população lá não ser alfabetizada E o Paulo Freire visitou eles Visitou até, sei lá, meio da mata E a, a resistência timorense E a, a, ensinou para eles o método Paulo Freire de alfabetização E a resistência começou a conquistar a população Com uma Oferta de escola Então a população que era meio dividida Entre aceitar os indonésios Ou a, entrar na luta armada Contra os indonésios Para conseguir a, a independência do Timor-Leste eles acabaram meio que seduzidos. O pessoal do luta está a gente a ler e escrever. E ensinava as pessoas a ler e escrever no método Paulo Freire. E aí a população foi cada vez mais se, se simpatizando por esse movimento é, de resistência. E, e aí no final, no, no início do século 21 XXI, né, lá em 2001, o Timor-Leste conseguiu vencer a guerra contra a Indonésia e conseguiu a sua independência. Hoje no Timor-Leste, Paulo Freire é herói nacional, porque eles consideram que se não fosse esse... O método dele entrar lá, é, ele conseguia alfabetizar tantas pessoas. Ele pessoalmente não, né? Mas o, através do método dele, conseguia alfabetizar tantas pessoas. Ele não consegui, O Timor Leste não teria tanto apoio popular pela sua causa e não conseguiria é, vencer a batalha, que era muito mais de ver de qual lado a população estava do que uma batalha civil, né? Uma batalha militar. E eles consideram ele uma figura central na história do Timor-Leste, de um outro país, né?
0: Pergunta. Essa história aí do Paulo Freire, patrono da Independência Timor-Leste, é igual a <risos> história de que foi por causa dele que teve o golpe militar ou é sério?
1: Não, é, 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 é tipo assim, ele não é o cara, ele não é o Dom Pedro I do Timor-Leste. Mas ele tem vários... É, coisas homenageando ele lá, tem documentos oficiais que exaltam a importância do Paulo Freire para o pro processo de independência do Timor-Leste, não é igual aqui no Brasil, que não tem nada oficial falando mostrando essa linha de causalidade entre alfabetizar milhões de pessoas para votar e, e o golpe militar, entendeu? Mas enfim, e aí depois com, com a anistia, né com a volta dos exilados, ele volta para o Brasil no, nos anos 80, é, já consagrado como um dos grandes pensadores é, de pedagogia, um dos grandes pedagogos do, do mundo. É, já tinha dado curso em, nas maiores universidades do mundo, o método dele já era conhecido. E ele termina a sua biografia aqui no Brasil. Ele foi secretário de Educação da cidade de São Paulo no governo da Luiz Erundina. Luiz Erundina? Aquela que é vice do Boulos hoje. vice do Boulos é Erundina, não sei se ele foi... Secretário de Educação dela. Não, ele foi, mas eu não sei o primeiro nome dela. É Luiz Erundina, sim. Isso. Ah, ele foi vice, ele foi secretário de Educação da Luiz Erundina na Prefeitura de São Paulo no, no final da década de 80 início da década de 90 e morreu em 1998, é, tendo participação até na elaboração de várias leis ali no final dos anos 90 que servem de base para a nossa educação até hoje. O... o aquele PND, foi tudo, ele estava envolvido na construção daquelas coisas. Hoje em dia ele é patrono do MEC e atualmente, no governo atual, tem uma visão política diferente da visão política que ele pregava e tem muita gente no governo atual que defende que ele deixe de ser patrono do MEC e tenha a importância da sua teoria diminuída nas cartilhas oficiais do governo, nos projetos nacionais de educação. Mas assim, biograficamente, esse é o Paulo Freire, na biografia, eu acho, sensacional. É... E que além da biografia tem vários outros aspectos. Agora que a gente vai ver da sua o método. Da sua teoria em geral, do seu método, etc. Eu só,
2: só uma questão que ficou lá atrás. Eu não entendi como que ele se tornou. Hum. Você falou que eu acho que ele trabalhou na pastoral, né? Os domingos, sábados e domingos. Isso. E aí, aí ele se destacou, porque assim, eu não sei se Sim. eu perdi alguma coisa que você falou. Pareceu um salto, assim. O cara trabalhava na pastoral do nada, ele virou uma figura de expoente. É, pelo menos é, na região, a ponto de um, um projeto ser, envi ser enviado
1: para uma cidade com um, um grande projeto. É, foi Cara, eu também acho isso um salto gigante, mas por questões políticas, tem uma, pelo que eu li dele, ele ficou muito popular nas camadas mais pobres do Recife. É. E isso acabou chamando a atenção do governador de Pernambuco. Entendi. E aí chamando a atenção do governador de Pernambuco, ele era aliado do governador da Paraíba e o governador do Paraíba estava querendo fazer um projeto de alfabetização grande porque ele queria mais votantes, sabe? ele era um governador mais de... Eu não lembro os nomes, cara, agora. Mas ele era um governador mais de, de... Mais de esquerda, mais progressista e que tinha esse viés mais popular, sabe? Que queria alfabetizar mais pessoas. E aí, ele não, e, assim, ele não chamou só o Paulo Freire. O Paulo Freire foi um dos convidados para organizar o projeto de uhum. Mas em outras cidades também foram outros professores com outro projeto e então, tal. Acabou que o projeto do Paulo Freire foi o que chamou mais atenção pelos números muito grandes né, que, ele, que ele conseguiu alcançar. E por ter chamado a atenção do João Goulart. Também. Digo que estou encantada
0: com uma nova invenção eu vou ficar nesta cidade Não
2: vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação Eu sinto tudo
1: na ferida viva meu... Então vamos falar do método agora? Beleza. Então, o método voltando lá a essa história de Anjincos, eu vou tentar explicar o que aconteceu lá e que isso acabou dando origem ao método dele. O Paulo Freire, quando ficou... Começou esse projeto, alguns meses antes do projeto efetivamente começar, ou seja, antes de dezembro de 62, é, ele mandou vários universitários, vários estudantes das faculdades de direito, de pedagogia, de das faculdades do, que estavam com ele nesse processo, para para fazer uma pesquisa de campo. É, a pesquisa que ele queria era o seguinte: olha, vocês vão lá, vão conversar com as pessoas, vão na casa das pessoas, vão acompanhar elas no trabalho. Vamos ver como é o dia-a-dia -dia delas. E aí eu quero que vocês é, anotem, tomem nota para mim, das palavras que estão no cotidiano das pessoas. É, eu, eu tenho aqui a cartilha do governo federal que ensina a alfabetizar. Só que eu não acho que ela serve. Por quê? Aqui está falando, por exemplo, uma frase que ele cita lá, é, que ele achava absurdo ter uma cartilha de alfabetização de jovens e adultos. Ana colocou o anel para a, fe para a festa de debutante. Ele falou assim, cara: o pessoal do interior da Paraíba, de Angincos, eles não conhecem anel. Eles não têm uma joalheria lá, uma loja que vende bijuteria para chamar de anel. Eles conhecem no máximo a aliança, que não é todos os casais que tem. Eles não sabem o que é debutante. É, são palavras extraterrestres é, para eles. Eles nunca ouviram essas palavras. Anel também pode ter ouvido é, alguma outra vez, mas não é coisa que tá no cotidiano deles. E o livro era cheio de casos desse tipo, de palavras que estavam no cotidiano das pessoas que criavam as apostilas e que as pessoas que criavam as apostilas tomavam aquilo como um conhecimento universal. Ou, ou pelo menos, tomavam aquilo como algo que era essencial para você conhecer. Só que isso não era verdade. Vivência das pessoas, no na vida das pessoas, aquilo aparecia. Então, ele mandou esses universitários para descobrir o que aparece de fato. Qual a palavra que ele fala, qual a palavra que ele escuta, e aí tomaram nota disso tudo, que a maioria das pessoas trabalhavam ou na roça, ou na construção civil, e, e aí então tinha colher de pedreiro, massa, cimento, inchada, semente, plantar, colher, esse tipo de coisa que está fazendo parte da vida deles. E aí ele foi pegando, além desse vocabulário grande para falar com essas pessoas, para fazer parte da vida dessas pessoas, uma, uma grande de experiências que essas pessoas viviam e como aquilo interferia na vida delas e como aquelas pessoas podiam mudar de vida usando essas palavras usando o mundo do trabalho que ela estava envolvida então ele elaborou nesse nesse período entre a pesquisa de campo e o início do projeto uma apostila própria um método próprio envolvendo as coisas que estão no dia a dia daquelas pessoas as coisas que elas vivem na prática e aí começou o projeto dele é, com isso, eu falei, olha, eu não vou ensinar vocês a escrever e a ler palavras que vocês não conhecem, que não estão na vida de vocês. Vou ensinar vocês coisas que vocês não vão usar. Mas eu vou ensinar vocês a ler e escrever a partir de um conhecimento que vocês já têm. A partir de uma experiência que vocês já têm.
2: É interessante, lá na aula do magistério, quando a gente estudou, eu tentei passar as diferentes correntes né, de pedagogia. E assim, uma das marcas principais assim, de, de visão é que várias pedagogias se pautam no tema, no, no polo do professor, como detentor de conhecimento ou de habilidades, e o aluno em, como um, um polo passivo, alguém que só está ali para receber e aprender. E várias tradições e... estão no outro polo, quer dizer que dá protagonismo ao aluno e o professor é só um orientador. Nessa perspectiva, me parece que o Paulo Freire estaria nesse segundo, né? Quer dizer, quando ele traz a própria linguagem, o vocabulário do aluno, ele está partindo do pressuposto que o aluno, ele... Ele é o, digamos assim, o protagonista do processo de educação,
1: correto isso? Isso aí. É, Rodrigo, eu acho que até mais do que ele ele ser um dos, dos professores, um dos pensadores que está desse lado, eu acho que ele é um dos fundadores dessa corrente, porque antes dele não tinha tinha várias é, visões teóricas voltadas para para algo parecido com isso. Mas o Paulo Freire, eu acho que é o primeiro a experimentar na prática um método é, completamente novo desse, desse sentido. Né? Hum. Então, aí ele, ele, essa segunda parte é justamente isso que você falou. Ele, a partir do momento que ele já sabe como as pessoas lá falam, ele já sabe como as pessoas lá vivem, o que é uma questão importante para eles, ele começa a centralizar a aula dele no aluno e a respeitar o aluno. Respeitar que aquele aluno ali, ele é um sujeito que tem um monte de conhecimento que o professor não tem. Então esse é um segundo passo muito importante. Até então era isso que você tinha falado. O professor era visto como o detentor do conhecimento, aquele cara que sabe tudo e o aluno um receptáculo vazio, um pote vazio que o professor vai encher de conhecimento. O Paulo Freire, ele chega e reconhece. Olha, eu não sei plantar, eu não sei construir uma casa, eu não sei fazer uma massa, eu não sei cozinhar um bolo mas você sabe, mas eu sei escrever e você não sabe. Então vamos fazer essa troca. Enquanto você me ensina a virar uma massa, me fala o que, que é, eu vou escrevendo as palavras no quadro para você ver o que que isso, esse conhecimento que você já tem, como ele se traduz em palavras, como ele se traduz num método alfabetizado, como ele se traduz em alguma coisa que outra pessoa vai poder ver no futuro ou em outro lugar muito distante. Então ele começou a olhar o aluno de igual para igual olhar o aluno de como alguém que já sabia alguma coisa e que se ele sabe alguma coisa ele, ele é digno de respeito ele é digno de, de ser alguém considerado alguém inteligente assim vai e a terceira parte do método dele é e eu acho que é a parte mais é, polêmica do método dele que acaba e hoje as pessoas que criticam Paulo Freire criticam muito mais por essa terceira parte do que pelas outras que é o objetivo da educação até então tinha uma visão meio que romantizada, que a pessoa educada, a pessoa alfabetizada, a pessoa que sabe mais do que o, o que ela o que ela precisa para viver, é ela é superior intelectualmente e isso torna ela mais digna, isso torna ela mais com status mais elevado na sociedade. Ela vai saber mais coisas, ela vai conseguir criar mais coisas e aí é, não necessariamente essas coisas que ela precisa saber precisam ser úteis. O próprio frei já vai com uma educação que tem um objetivo que é emancipar a pessoa das influências externas. Ele quer que a pessoa sabendo ler, a pessoa tendo um, uma gama de conhecimentos maiores, ela consiga é, pensar sozinha. Basicamente, ele quer que a pessoa tenha conhecimento suficiente para ela não ser tão influenciada por outras pessoas, por quem está no poder, por quem controla os meios de comunicação, por exemplo, por quem controla, as, por quem controla a política local. Mas ela conseguiria pensar sozinha. E aí, ela pensar sozinha para ela entender que a estrutura que ele tá vivendo, a estrutura que ele tá é, passando ali, é uma estrutura que tá oprimindo essa pessoa. É uma estrutura que tá explorando ela de uma maneira injusta. É uma estrutura que tá sacaneando ela. Basicamente, né? Então, Paulo Freire, ele tinha essa ideia, esse ideário, que... Aquelas pessoas que estavam ali eram mantidas analfabetas por uma questão política. Elas eram mantidas analfabetas por uma, que, por uma questão de interesse de outros grupos de pessoas que mantêm elas analfabetas. Então ele queria é, despertar nesse grupo de alunos dele essa visão, olha essa estrutura toda que faz você trabalhar só na roça, que faz você só construir casa, que faz você participar dessa vida local como alguém que não tem muita importância isso tudo tem um interesse por trás. O interesse é manter você desse jeito que você está e não deixar você crescer, não deixar você evoluir e assim vai. E isso é o lado mais polêmico dele. Né? E isso vem de uma visão de mundo que ele tem. Essa terceira parte é um pouco da visão de mundo do Paulo Freire, que é uma visão, aí sim, uma questão mais filosófica, né? que tem mais a ver com filosofia, que é uma parte da a pedagogia dele, parte de um princípio, de, ...de uma visão de mundo marxista. A gente já teve um programa lá sobre Marx... ...e ele basicamente... interpreta o mundo... ...da seguinte maneira... ...o sujeito vive a sua vida... ...ele está... É, ...trancado em si mesmo... ...ele tem um conjunto de experiências... ...que vão aparecer para ele... ...que vão aparecer para ele... ...e ele vai interagir com essas coisas que vão aparecer para ele... ...e a maneira com que ele... ...interfere no mundo... É pelo trabalho. Ele vai ver o mundo, ele vai interagir com o mundo, mas ele só vai modificar o mundo pelo trabalho. E o problema que ele estava encontrando nisso é que a estrutura do mundo de trabalho cria uma consciência nesse sujeito que ele é só uma peça. E que ele cria essa consciência nesse sujeito que ele é só uma peça, que ele não é importante, que ele não é capaz de interferir, que ele não é capaz de, de interagir com o mundo, ele cria essa consciência no sujeito e ele cria isso por meio de educação. O processo educacional, que no caso da época dele, era um processo que excluía uma parcela gigantesca da população, que não dava educação para uma parcela gigantesca da população. E quando dava, era uma educação ruim, é, de qualidade ruim, uma infraestrutura ruim, um prédio ruim com professores que não estavam é, preparados para formar um sujeito é, emancipado, livre, e que fosse capaz de pensar sozinho. Ele, ele achava que esse processo de educação ele servia somente para criar essa cultura, para criar essa cultura de, de subserviência, de, de, de servidão, essa cultura de servidão em onde o sujeito nasce acreditando que ele nasceu para é, trabalhar. Ele nasceu para trabalhar para os outros ele nasceu para não contestar a estrutura do trabalho que ele vive e que esse, essa estrutura onde você trabalha numa terra mas não fica com os frutos dessa terra ela sempre existiu, ela nunca vai precisar ser modificada, ela não tem outra alternativa para respeitar essa hierarquia social, para não tentar mudar ela, para não tentar fazer diferente para que, para acreditar que não existe outra maneira de se pensar o mundo, que essa é a única maneira possível. Isso tudo é o papel da educação no sistema capitalista No sistema que oprime As pessoas e faz elas acreditarem Que não é para ser diferente Que não é para ser Não existe outro papel possível E ele dá vários exemplos, como por exemplo A cultura de que a propriedade é uma coisa sagrada Ou a cultura de que a estrutura social É uma coisa que não deve ser revertida Ou o exemplo de que não dá para se pensar o modelo de trabalho que a gente tem, o modelo do jeito como a gente organiza o mundo do trabalho de uma outra maneira, mas somente desse jeito que está organizado. E ele faz o processo de educação dele para tentar botar na cabeça da pessoa que não precisa ser assim, que você é capaz de pensar por si próprio, que a sua ideia é tão valiosa quanto a ideia que já está impregnada no mundo, que a sua... Formação, com o seu conhecimento é tão valioso quanto o conhecimento do cara que é dono da roça, que você está trabalhando nela, que é dono da roça que você está trabalhando nela, e que isso não faz, o fato de você não ter propriedade não te faz menos humano. O fato de você não ter uma roça para plantar e colher os seus próprios frutos não te faz você menos humano. Você é tão digno quanto ele. Só que o Paulo Freire acreditava que essa, esse mundo foi feito para... É, manter essa estrutura desse jeito que está, manter essa relação de poder intacta. O processo educacional para ele é uma ferramenta para manutenção da cultura, da ideologia capitalista, para a manutenção dessa, desse sistema. E o que ele achava que deveria ser o, proce, o processo da educação é o processo de uma educação emancipadora, que vai fazer o sujeito pensar sozinho, pensar fora da caixa, pensar por si próprio. Também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. É, então é isso, gente. Obrigado, Fagner, por mais essa... Oh, por mais, não. Por, por essa exposição. Pedro e Rodrigo, vocês têm mais alguma pergunta para o convidado? Não, não. Só estou preocupado de você ter
2: uma cisão na sua personalidade e isso continuar na <risos> <pela> eternidade.
1: Depois... <risos> Eu começar a falar de mim na terceira pessoa. Minha
0: pergunta é se você tem alguma recomendação aí de profissão artística, filme, livro, pra quem estiver interessado no assunto.
1: Tem um documentário chamado Angincus, onde conta essa história aí, com entrevistas de pessoas que participaram do projeto, e que ainda estão vivas, né? E que falam pra gente... É, como foi aquele processo lá do Paulo Freire como, como aquilo aconteceu, dão detalhes práticos, né e são depoimentos bastante emocionados é um documentário bem legal, tem no Youtube de graça e é rapidinho, acho que é meia hora só chama Anjinho. É, tem esse filme da legalidade que mostra muito do contexto da época, né é um filme bem legal também
2: tem várias entrevistas, acho, né só. tem entrevistas pro é, tem, entrevista...
1: Uhum. tem entrevista dele no pro Serginho Groisman é Acho que no contexto desse programa, eu
0: também queria recomendar o filme Fragmentado. Mas,
1: ah, sou filme maluco, tem <risos> personalidades. É um bom filme mesmo. Ah, tem que falar para o convidado também. Fagner, você é, conhece, tem algum projeto pessoal que você quer anunciar para os nossos alunos? Eu tenho, sim, tem o, o Pedro de Toque, podcast que eu participo também, de filosofia. Mas a gente lá lê obras e debule as obras, junto com o Rodrigo e com a Pamela. E com o Léo. Dani também. Realmente preocupado com o Fagner. Esse é isso, negócio
2: gente.
0: Aí. <risos> ele, também, tipo, então. ele
2: voltou, ele fez um resgate pra, de si mesmo
1: para cima.
0: Era para era ser uma piadinha. Tipo, é esse, entrei cara, muito no
1: personagem. É
0: isso, pessoal. Abraço a todo
1: mundo. Valeu, tchau, tchau.
0: Ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e
1: vivemos somos nós Saudações, alunos. Alô? Sejam bem-vindos a mais um Não Precisa Alô? Copiar. O Fábio, se tu
2: soubesse o ódio que eu tenho do Pedro quando ele faz isso. Todo mundo se prepara para uma comparada <risos> acontecer. A gente pergunta, está tudo certo. Você pode começar. E quando a gente começa, ele faz essa... Não oh, é brincadeira.
0: Deixa eu te pode perguntar um negócio, que... Rodrigo. Quando você... quando você perguntou assim, pode começar, eu falei que podia? Ou eu dava aqui sem o microfone funcionar? Falando alô, 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 e ninguém me ouvia e você começou mesmo assim. Ah,
2: eu não comecei nada, não sou nem eu que estou falando, como é que você está perdido.
1: Saudações alunos, sejam bem-vindos a mais um Não Precisa Copiar, nosso podcast de filosofia. Hoje a gente vai falar de Paulo Freire, e para isso a gente trouxe um convidado muito especial. Caralho, cara. Mas antes do convidado... Não, não,
2: não, não, cara. Olha, olha só o barulho do Pedro, cara. Sem é brincadeira, <risos> isso aí deve ser zoeira, é possível. Pega o ventilador, bota do lado e bota o microfone em cima do ventilador. Não cara,
0: o Fule tá ali, aí você tá falando, aí ele vai... <risos>
2: É isso, cara. Parece até aqueles filmes de terror que você tá indo com um barquinho, aí o de Alga agarra no, no, na hélice do barquinho, e aí ele vai peidando assim, parando.
0: Black Friday TV aí, não achei um
1: computador baratinho. Você vai tentar resolver de novo? Ou você vai botar no mudo essa porra
2: pra gente gravar?
1: O saiu? O pessoal
2: tá silenciado pela minha opressão
0: meu helicóptero tá aqui, ah. eu vou abrir e falar tudo bem, aí o Rodrigo vai falar o helicóptero aí, pé.
2: Ah, agora eu sou a favor <risos> do helicóptero, tem que ter mesmo.